0: Uma boa tarde, um bom dia, ou boa noite para você, querido ouvinte. Eu estou de volta para mais um episódio. Eu deveria ter gravado esse episódio domingo, mas tudo bem, né? Acontece na vida de qualquer um. E é o seguinte, é... primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal que está comparecendo nas lives. É, eu vou perceber ao longo do tempo aí que, tá, que eu estou conseguindo... É, como é que fala? Tipo, fidelizar, né? Um público. Então tem uma galera que tá em toda a santa live, e isso é muito foda. Porque sei lá, né? Se for para pensar, é a parte mais difícil, né? É tu fidelizar um, um espectador que vai estar tá... uh, que vai estar tá, tipo, em toda a live. E, enfim, né? Pessoas que se inscrevem, que dão o um sub ali. É, muito obrigado a todo mundo. É, infelizmente, eu não não consigo me dedicar ainda 100% para as lives. Inclusive, eu confesso para vocês que eu estou até num dilema na minha vida no momento, né, em relação a isso, porque em julho desse ano eu faço três anos no meu emprego, né, no mesmo lugar. E aí, muitas perguntas né, na minha cabeça. Por exemplo, é, eu saio do meu emprego em julho? Aí tá, beleza, saí do meu emprego em julho, agora eu posso me dedicar pra lives. Fazer live todo santo dia, ou fazer live três vezes por semana. Fazer live fazendo drink, fazendo live jogando, fazer live com várias coisas. O, qual é a questão, né? A questão é o ban na Twitch, né, galera? Nem tudo que eu faço na, nas lives é legal. Legal no sentido de lei, né? Dentro da Twitch. Então, o meu receio maior é isso, é né eu largar uma estabilidade de três anos aí no mesmo emprego. Por uma incerteza que pague em dólar, chamada Twitch, né? Que é bem atrativo. É, correndo o risco de eu tomar um ban. Porque daí se eu simplesmente tomar um ban de um mês, eu não sei o que eu vou fazer pra recuperar isso, né? Eu não sei se eu, se eu usar outra plataforma de streaming vai, vai tipo, funcionar, vai compensar. Ou... Enfim. A dúvida na real é essa, né? Largar uma certeza por uma incerteza, só que a incerteza paga em dólar. E eu acredito que sim, assim, né? Tipo, se eu, se eu me dedicar a fazer mais lives, eu vou conseguir tirar uma grana. Se pá, eu tiro até mais com o meu salário fazendo live. Mas o meu receio é justamente esse. Essa incerteza, né? Essa questão de poder tomar um ban. E aí vai ser bem complicado. Outra, outra incerteza que eu tenho é porque, assim, galera pelos últimos dados aí que estão saindo, parece que essa questão da pandemia não vai ser só por agora e nem para daqui a pouco, né? Vão ser talvez aí mais uns quatro anos, então, né? O que fazer? <risos> como, como colocar em prática os planos da minha vida, tendo em vista que estamos numa pandemia que não vai terminar tão cedo, né? Como me tornar autônomo, como ter tempo livre... Né? Como poder me dedicar para os meus conteúdos. Mas todo esse chororô aí tu já ouviu de mim né? algumas vezes. Então era só para te... te atualizar. né? Se tu quiser me mandar um e-mail... Ah, já vou até falar eu do e-mail agora no início. Eu acho que é até melhor. Que é o seguinte. Eita, responderam a minha... Responderam o meu negócio da garantia do, do computador. Olha, galera, mentaliza aí, hein? Agora está acontecendo ao vivo. Vocês vão ver ao vivo o resultado da garantia da minha placa-mãe. E deu certo. <risos> meu Deus do céu. Eles vão devolver o meu dinheiro, galera. Caralho, graças ao bom pai. E assim, não posso falar mal de loja nenhuma, nem de garantia nenhuma. É só uma questão de azar mesmo. Porque peças novas no meu computador quebraram, né? Eu já falei pra vocês também. E aí, eu tava nessas pendências, né? Do. Dessas lojas, né? Da garantia de me responder, de saber se eu vou conseguir medir de volta, saber se eu vou me fuder, saber se eles vão devolver meu dinheiro, se eles vão devolver minha peça. Mas, enfim, deu tudo certo. Estou muito feliz, inclusive. Eu acho que eu nem vou tirar isso na. Eu nem vou tirar isso na edição, porque foi um momento muito mágico. E agora eu vou mandar pra eles aqui o meu PIX, né, com meu CPF, o meu nome e o meu CPF, que no caso é a mesma coisa do PIX. E eu vou conseguir o meu dinheiro de volta. Bom, mas enfim, esquecendo agora, deixando de lado essa questão, né, foi só uma leve comemoração, tem uns temas pra conversar com vocês aqui, que é o seguinte, galera... Eu queria falar um pouco com você sobre a questão de quando eu comecei a. Quando eu comecei a admitir que eu estava errado sobre as coisas. E tu deve estar pensando, nossa, hein? Que baita babacão ele. Olha só, né? Agora ele quer falar que ele eventualmente resolveu admitir que estava errado sobre as coisas. E não é por aí não, querido ouvinte eu estou falando só sobre a questão da quebra do ego quando tu está discutindo com alguém, por exemplo, né? Então, seja na internet ou na vida real, muitas vezes as pessoas seguem discussões né, para sempre, ou até finalizam discussões sem concluir nada, porque nenhum dos dois lados baixou a guarda, né, ou baixou a bola, para tentar entender a situação de uma maneira diferente. E isso é tão comum, né, isso é tão normal... Que quando tu não faz isso, né? Quando tu simplesmente fala, nossa, bota fé, eu não tinha pensado por esse lado, né? Bota fé, eu acho que eu tava errado mesmo. Quando tu fala um bagulho desse, as pessoas ficam confusas, né? As pessoas não entendem, as pessoas ficam tipo, meu Deus, né, tu tá zoando com a minha cara? Tu tá sendo irônico? Porque, nossa, né? Que absurdo a pessoa admitir que tá errada. A pessoa admitir que tá equivocada ou que, né? Pode analisar a situação de outra maneira. E isso faz uma diferença absurda na vida. É, na internet é meio estranho, né? Porque a internet, na real, já é estranho. Então, tem esse esse choque, né? Tanto que, nas... que eu me lembro, assim, né umas duas, três vezes... Eu não sou também de ficar discutindo na internet. Mas umas duas ou três vezes... A pessoa apelou, começou a me xingar, me bloqueou. Porque a impressão que dá... É que a pessoa não quer chegar numa conclusão, né? A pessoa não quer atingir a verdade a respeito de algo, né? A, o consenso de alguma coisa. A pessoa só quer discutir, né? A pessoa só quer ficar puta. A pessoa só quer... Né? Bater boca. Então, nessas discussões, a pessoa falava Não, mas... Porque não sei o que isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu falava Nossa, bota fé. Real. Eu achei que era tal e tal coisa. Ou então, boto fé, né? Eu pensei dessa tá maneira e tal. E aí a pessoa apela, manda tomar no cu, me bloqueia. Porque, nossa, né? Que impossível, né? A pessoa simplesmente parou pra analisar a situação de outra maneira. Olha só que coisa mais rara. Eu recomendo que tu faça isso. Pode doer um pouco, dependendo de, do quão afundado no teu ego tu já tá. Mas é muito benéfico a longo prazo, cara. Porque, assim... Se tu tá debatendo alguma coisa com alguém... E não precisa nem ser uma discussão, assim, né? De tu tá xingando a pessoa. Uma discussão horrível. Só um debatezinho, né? Uma conversinha. E aí a pessoa... Argumenta sobre coisas que fazem sentido. Mas que vão contra o que tu tá falando. E de tu simplesmente reconhecer aquilo, né? Eu imagino que pra muitas pessoas isso é muito difícil de fazer. E... Aparentemente é difícil para as pessoas que estão falando também, né? Para as pessoas que deram a, o argumento de achar que a outra pessoa está sendo sarcástica, né? Ou está sendo irônica, ou está tipo naquela... Quando tu não quer discutir mais, que tu fala, tá, tá, beleza, ok, uh -huh, é isso aí, beleza. A pessoa acha que é isso, né? Não tem como alguém mudar de ponto de vista ou enxergar uma... toda a situação de outro jeito. Mas eu recomendo que tu faça isso. Eu recomendo que tu baixe a tua bola, né? Que tu reconheça que tu também pode ser um pouco burro e, e pode errar e pode se equivocar. E não tem problema nenhum, né? Tu compreender que, né? Às vezes a pessoa argumenta melhor que tu. Ou então, às vezes a pessoa te mostra um ponto que tu não percebeu. E tu simplesmente fica de boa com isso, né? <risos> Muito doido o mundo de hoje em dia, né? Olha só o tipo de coisa que a gente fala. Parece que é a coisa mais óbvia do mundo. Parece que é o bagulho mais básico do mundo, tipo... Ah, sim, ok. <risos> Obrigado pela dica aí, agora eu sei que quando estiver errado eu vou admitir. <risos> Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, galera? Porque às vezes eu acompanho umas, umas discussões na internet e aí é muito engraçado porque tanto a pessoa A quanto a pessoa B não sabem direito o que elas estão falando. Elas já perderam o fio da meada, elas já fugiram da discussão inicial, né? Elas estão só partindo pro famoso ad hominem lá, querer? É desviar o assunto e xingar a pessoa que tá falando. Aí, os dois já perdem completamente a razão e os dois não chegam a conclusão nenhuma. Então eu não sei que tipo de satisfação a pessoa tira por causa disso, ou se é bom de fazer isso ou não, né? Às vezes a pessoa só tá puta com a vida, quer descontar em alguém. E tá disposta a ficar 25 minutos discutindo com alguém na internet sem chegar em conclusão alguma. Beleza, né? Escolha essa pessoa, faz o que ela quiser. Mas eu acho engraçado, né? Eu acho muito engraçado. E... Faz o teste aí, né? Faz o teste e me conta. Inclusive eu até falei do e-mail aqui e não falei o e-mail, né? Mas enfim, se tu quiser mandar um e-mail é falavedita.gmail.com Vedita escreve Vegeta. Ou então tu pode mandar no meu Curious Catch, que também é Fala Vegeta. Ou então, tu pode me seguir na Twitch. <risos> Nada a ver, né? Com mandar pergunta, mas. É, de vez em quando eu faço lives na Twitch, como você já deve ter percebido. E, e também é fala Vegeta, né? Então é só a Dali, cara. É, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui. Eu queria falar com vocês sobre o seguinte. Manias herdadas. Vocês já pararam pra pensar nisso, cara? Por exemplo, isso eu acredito que isso vai vá, vá desde o teu chefe, ou sei lá, o teu pai, a tua mãe, teu professor, né? Pessoas que são mais experientes que tu e que te instruem em alguma coisa. E de tu para para pensar nas, entre aspas, manias que tu herda dessas pessoas, né? ou nos, nos cri-cris, nos jeitos, nas manias, nas, nos detalhes, nos caprichos das coisas que tu herda dessas pessoas por ter aprendido com elas alguma coisa, né? Eu tava para pensar que o meu chefe, ele é extremamente cri-cri com algumas coisas, né? De organização, de... No meu caso, né, que eu tô falando especificamente é sobre, tipo, sei lá, o caixa do restaurante. Então, onde ficam as notas fiscais, como elas ficam, é, os pedidos do iFood, deles ficarem em ordem, deles ficarem alinhadinhos, grampeados, né? das notas ficarem virados no mesmo lado. Pode ser umas coisas que parece meio toque, mas eu consigo entender o fundamento. E por ser funcionário dele, e por começar a fazer as coisas desse jeito, eu sinto que eu herdei isso, isso. Né? É muito provável que quando eu tiver o meu próprio negócio, eu vá aplicar isso no meu negócio, porque faz sentido né, ser organizado nas tuas coisas. Faz sentido tu ser que com esse tipo de coisa? Quando envolve nota fiscal e dinheiro, por exemplo. E aí eu tava pensando, né? Tipo, nossa, quantas coisas será que a gente já herdou, né? Do, de outras pessoas e nem percebeu? Ou nem problema pra pensar se faz sentido ou não? Né? De, seja de comportamento ou de mania ou de... Vocês entenderam, né? E... Eu acho isso uma parada doida. Porque dependendo do que for, é muito benéfico, né? Tu imaginar, sei lá, que tu teu avô, macaco velho já, que sabe um monte de coisa da vida, ele vai lá e te ensina a fazer uma parada de um jeito que funciona, porque ele já tentou de várias outras maneiras. E aí tu herda aquilo em primeira mão, sabe? Simplesmente agora tu tu aprendeu a fazer alguma coisa, que seja, ou tu aprendeu a lidar com alguma coisa, e tu já recebeu aquilo direto da fonte da sabedoria, e é provável que tu replique aquilo até os teus últimos dias, cara. Tu herdou aquele comportamento, né? Tu... Tu vai carregar aquilo contigo de alguma maneira. E óbvio que eu tô falando do lado romantizado disso, né? Eu não tô nem falando do lado, do lado ruim disso, que é quando tu herda merda. Mas vamos tentar manter aqui só no lado positivo, que no meu caso, estou usando aqui, num âmbito mais profissional, né? Ou, ou então no, num âmbito mais... De professor e aluno, talvez. E... Porque, sei lá, né? Se for pra pensar na família, tem um monte de coisa, né? Eu me pego em várias situações que eu vejo que eu tô igual à minha mãe o que eu tô igual ao meu pai, porque eu herdei isso deles, né? De alguma maneira. Fora o fato do, da questão genética. É tu herdar por comportamento, né? Por convivência, no caso. E aí, a impressão que dá é que daí, sei lá, tu se muda, tu vai morar sozinho tu sai da casa dos teus pais, e aí quando tu vai visitar, ou quando tu volta a dar a interagir com, com, com a tua família, tu começa a perceber esses, né, esses trejeitos, essas coisas, que era normal pra ti, mas não é mais, né, e tu tinha herdado aquilo de certa maneira, mas agora não, agora tu não, não, não faz mais parte da tua vida. E enfim, né, fica assim a sugestão de para tu observar na no teu dia a dia, nas coisas que tu faz, na maneira que tu lida com as coisas, se aquilo é legitimamente teu ou se tu herdou aquilo, né? Se tu parou para pensar sobre aquilo, para esmiuçar aquele comportamento, aquela atitude, aquela aquele, aquela mania. Eu eu gostei da palavra mania porque foi o quando eu comecei a perceber isso, né, foi justamente a mania de organizar certas coisas de certa maneira e depois eu começar a fazer isso por conta própria, né, eu não precisar mais fazer isso porque me mandaram, por exemplo. Eu achei isso bem interessante. E, enfim, é, se tu herdou alguma coisa positiva, né, que bom, se tu herdou alguma coisa negativa está na hora de repensar, né? Porque às vezes a gente replica isso sem perceber. Por exemplo, o meu pai, ele tinha uma questão que provavelmente era do meu avô, né? Mais uma questão herdada. Que era o seguinte. Se eu, sei lá, pegasse o carro do meu pai escondido e afundasse no muro, ele nem ia ligar tanto. Mas se eu derrubasse um copo de suco na mesa sem querer... Ele fazia um chilique, né? Ele fazia um chilique com coisas pequenas e com coisas grandes ele não tava tão, não dava tanta importância. Aquilo lá era o pai dele, né? Aquilo ali era quase um espasmo automático herdado do próprio pai dele. E isso faz muito tempo, né? Hoje em dia ele tá tá, tá bem melhor, na verdade está incrível. E porque ele percebeu isso, né, galera? É essa que é, esse que é o ponto dessa discussão, é perceber. Né? perceber comportamentos quase que automáticos, né? <risos> comportamentos meio espasmo que tu tem, que foi algo que tu herdou por convivência, o que tu lidou com aquilo, e agora tu passa aquilo para frente. É outro fator muito importante de lembrar, né? Que a gente passa pra frente o que foi no passado, né, galera? E a... cabe a nós, na nossa iluminação espiritual, perceber o que a gente tá passando pra frente, e... Qual que seria a melhor palavra pra falar? Não seria dosar, né? Mas perceber que nem tudo que foi passado pra ti foi positivo e que tu não precisa passar pra frente algo que não vai ser positivo, né? É de tu literalmente fazer a diferença. De tu, por exemplo, o meu avô, ele foi meio escroto com meu pai. Meu pai teve consciência disso e não foi escroto comigo. Então vocês conseguem perceber a mudança, de, a quebra de ciclo eu acho que a quebra de ciclo entra muito nessa questão, né? Do que foi herdado. E muitas pessoas, tipo assim, eu acho que até a maioria das pessoas, não quebra o ciclo. A grande maioria das pessoas não percebe. A grande maioria das pessoas não reflete, sabe? Passam pra frente no automático. E isso eu acho uma parada muito doida, né? Também não vou culpar ninguém aqui. Não, não, não é meu papel aqui no podcast. Aqui é só pra abrir uma reflexão. e Enfim, né? fica aí a, a reflexão para ti é, veja bem o que tu anda fazendo o que tu anda falando e perceba né o que é teu e o que não é teu Belê? então Belê vamos para o próximo tópico aqui é relacionado inclusive ao BBB né que eu acho que esse BBB atual aí ele está expondo as, as consequências, né, eu acredito que tá, tem muito a ver com a internet, né, as, as consequências da do discurso, né, as consequências das pessoas que têm um discurso muito bonito, né, sinalizam virtude, que é uma beleza, mas não executam nada daquilo, que, por, justamente porque não estão na internet, né, porque na internet tu pode sinalizar virtude, tu pode ser a pessoa que vai salvar o mundo, né, tu é pessoa que não consome canudos, as tartarugas vão sobreviver. Ou, sei lá, tu não come carne, então as vaquinhas vão ficar vivas. Ou então tu tá super ligado em causa X, Y e Z. Só que, na real, tu só falou aquilo, né? Tu não, de fato, executou aquilo. Então, tu só... Tu só tá sinalizando uma virtude, né? Tu só tá falando pras pessoas, oi, galera, olha só. Eu sou do bem, né? Eu, eu quero salvar o mundo, olha só para mim, eu me importo, né? E não adianta nada, só falar, né, galera? Porque eu entendo que hoje em dia as pessoas, é, a sociedade, novamente, eu acredito que seja a internet também, obriga as pessoas, mas assim, eu não vou colocar a internet como uma entidade separada, né, galera? A internet são vocês, né, sou eu, somos todos, né, somos todos internet, Pessoas que estão usando a internet, mas o que eu quero dizer é que no, no ambiente da internet isso é mais propício porque lá tem a questão do, do, da distância, tem a questão do anonimato, tem a questão do perfil, né? Tu não tá lidando com aquilo na vida real. Mas todo mundo é obrigado a se posicionar, todo mundo é obrigado a ter um posicionamento, todo mundo é obrigado a se preocupar, né? Todo mundo é obrigado a... nem que seja fingir, eu acho que esse que é o grande problema, né? aceitam até o fingimento da, da preocupação. Eu acho que esse é o maior erro de todos. Porque se tu tá preocupado, então tu faz alguma coisa. Tu não precisa fingir que tu tá preocupado pra que as pessoas te enxerguem como o super-homem, né? Ou a pessoa que vai salvar o mundo. Enfim, o, em relação ao, ao BBB, as pessoas, em meio a isso, né? De obrigar as outras a se posicionar é, ou se preocupar, elas criam monstros, né? Que são pessoas que não sabem o que estão falando, mas elas se sentem na obrigação de dar a opinião delas ou de mostrar que elas estão preocupadas. O problema disso é... É criado todo um imaginário, todo um mundo que não existe de expectativa nas pessoas, né? Então, tipo assim... Fulano, esse clano do BBB falou um monte de merda. E aí as pessoas ficam falando Nossa, mas olha só. Como que essa pessoa fala merda? Essa pessoa era, sei lá, militante. Ou essa pessoa estava atrelada tal e tal causa, ou a pessoa fez tal e tal vídeo. Porque vocês conseguem entender que tem toda essa, essa camada de imaginário que não existe do que as pessoas esperam das outras. As pessoas esperam que as pessoas sejam imaculadas, que elas tenham plena consciência, né, conhecimento sociopolítico. Elas, elas esperam que as pessoas sejam literalmente santos, né? E que além de santos, eles ajam como santos, né? Eles não façam nada negativo, eles em momento algum é, se, se contradigam, sei qual é a palavra agora. E toda vez que a pessoa foge desse, dessa expectativa bizarra, as pessoas viram demônios, automaticamente. E isso é uma parada muito doida, porque, tipo assim, ninguém tá salvo, saca? E eu não tô nem falando isso pra justificar a merda que o fulano ou o ciclano falou no BBB, como se fosse super de boa todo mundo falar merda. O meu ponto é... Esperam muito, né? Esperam uma tonelada de coisa. E não é assim que funciona na vida real, né, galera? Uh, esperam que essas pessoas sejam perfeitamente conscientes, corretas e objetivas e perfeitas. E aí a pessoa saiu disso, por um segundo ela vira o próprio demônio na Terra. E aí eu acho que isso é um grande problema, né? Porque... Eu, como vocês já sabem aqui no podcast, eu sou super do, da sinceridade, né? Então, assim, se tu não liga, cara, não ligue, né? Se tu liga, faz alguma coisa. Esse, pra mim é super simples isso, sabe? Como eu disse pra vocês, o mundo muda porque pessoas agem, né? Porque pessoas fazem coisas. Mas não é todo mundo obrigado a fazer. Não é todo mundo obrigado a se posicionar, né? Não é todo mundo obrigado a porra nenhuma em relação a isso. Então, para mim, o erro é essa obrigação, nessa né? imposição de que todos os aspectos da vida devem ser agora politizados, todo mundo tem que ter posicionamento, todo mundo tem que saber sobre alguma coisa, todo mundo... Isso, para mim, é o maior erro de todos. Porque daí, a grande maioria, a grande massa das pessoas ignorantes caem nesse canto do canário e se posicionam de maneira totalmente equivocada e ignorante, porque não sabem do que tá falando. Não consegue lidar com isso. Se sente extremamente culpado, né? Por causa disso. Se pisa fora da linha, vira demônio no mesmo momento. Então, a internet tá nos deixando muito, muito, muito doentes. Tipo assim, muito doentes. Eu não sei nem qual seria a melhor solução pra isso. Mas o que eu digo pra, pros meus ouvintes há um tempo já é... Cara, se tu não se importa... Não se importa, cara. É só isso. Pelo amor de Deus... Porque a maioria desses assuntos que as pessoas obrigam as outras a se, a se posicionar são assuntos muito sérios, saca? Que seja de questões sociais, que seja de desigualdade social, né? Que seja de feminismo, machismo, racismo. São coisas muito sérias, não, não é coisa boba, saca? E não é coisa boba no ponto, a ponto de tu superficialmente dar uma olhadinha aqui e ali e já se posicionar, saca? Tu não é obrigado, cara. Se tu tá de boa na tua, fica de boa na tua, saca? Pelo amor de Deus, não sai por aí é, passando desinformação ou falando merda porque tu deu uma pesquisadinha aqui e ali ou decorou uma frase que uma blogueira falou, que uma página postou. Porque isso vira uma grande bola de neve, galera. Isso vira uma bola de neve gigantesca, saca? E novamente, né, reforça essa expectativa colossal de. De que as pessoas têm que ser completamente imaculadas, né? Da, da pessoa que fala que tem, sei lá, consciência de classe e aí ela meio que espera que o seu Zé, o dono da mercearia lá do, da periferia, tenha conhecimento sociopolítico, né? Do Brasil. Ou tenha plena consciência sobre gênero. Então são umas coisas, assim, que fogem completamente da realidade, sabe? Fogem completamente do, do mundo real. E, enfim... Eu não vou me prolongar muito nisso, porque eu já falei pra vocês que eu não quero falar sobre tema polêmico, mas eu só queria deixar claro essa parada sobre essa obrigação das pessoas se posicionarem ou terem informação sobre tudo e das pessoas agirem como santos imaculados. E aí, quando tu foge disso, tu é apedrejado na mesma hora. Porque, né? Como assim? Tu não é o, tu não é o próprio messias, né? Meu Deus, olha só o que, que tu falou. né Vai virar um demônio na mesma hora. Provavelmente isso que eu falei vai ser mal interpretado, mas tudo bem também. Os meus ouvintes já me conhecem. E bola pra frente, né, galera? Inclusive, eu tava até pensando se eu deveria acompanhar esse BBB pra poder fazer lives, né, sobre BBB. O... Me passaram até uma conta aqui pra eu assistir, mas... Não sei, galera, Um morro de preguiça, saca. Esse pau do ano passado eu tenha me arrependido de não ter acompanhado um pouco. Porque aparentemente foi bem mais divertido que esse. E aí agora esse, mesmo no início, assim, eu morro de preguiça na moral, saca. Eu <risos> eu não tenho um saco de ficar vendo aquilo e depois fazer live sobre isso. Mas eu sei que isso, com certeza, daria muito mais público, né? Falar de BBB é muito mais interessante pro público. Das lives do que me ver jogando 5 horas de Valheim. É né? completamente compreensível isso. Mas eu morro de preguiça. Então talvez mais pra frente aí. <risos> Ou então talvez algum outro tema. Mas BBB tá um pouco difícil. O uh, que mais que eu tenho pra falar com vocês aqui? Eu acho que eu, na real eu não tô me lembrando agora se eu já falei sobre isso. Mas é sobre... A questão do belo, né? Eu tava até falando com o João sobre isso esses dias. Existe, eu acredito, né? Que uma parcela do, do que é belo pode ser né? uma questão de construção social, né? pode ser uma parada subjetiva. Porém, eu acho que existe o belo que transcende isso, né? É o belo que choca... Pessoas, independente do contexto, né? Ou da etnia, ou da classe social, ou da cultura que a pessoa tem tá envolvida. É uma parada que transcende, né? É o belo, o belo supremo. Aquilo que é belo por si só. E... Tem muita gente que acha um absurdo isso, né? Mas para mim isso é um fato, né? para mim isso não é nem algo que as pessoas... Não é algo que a pessoa falar, ah, eu discordo. Não tem isso, velho. Se tu... Eu não sei agora se é, o... Se é esse o nome. É, isso mesmo. Imagina que tu vai lá no Vaticano e aí tu dá de cara com a Pietà de Michelangelo, que o cara simplesmente fez tecido dobrado de mármore, né? O cara, ele fez quase que impressão digital nos dedos de Jesus Cristo deitado no, no colo de Nossa Senhora. Tu olhar aquilo, aquilo é belo, cara. Uma pessoa que chega na frente da Pietà e fala que é feio, ela tá no máximo querendo chamar atenção. Ela tá querendo ser do contra e ela não vai saber argumentar sobre isso, né? ela não vai saber falar, né, argumentar, embasar o que ela tá falando. Porque aquilo é belo, né? Aquilo ali não tem discussão. A Pietà é simplesmente espetacular. Aquilo ali é o auge do ofício humano em cima de uma pedra. Aquilo é transcendental, saca? E eu acho que isso vai muito além do, do construto social. Isso vai muito além, saca? Isso é, sei lá, tu colocar três caras de lugares diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes, para ouvir uma ópera e os três chorarem. Aquilo ali vai muito além do contexto que eles estão vivendo. Aquilo vai muito além da construção social. Aquilo ali é transcendental, né? Aquilo é absolutamente belo. E isso é muito doido, porque... Isso não é nem um pouco fácil de ser atingido, né, galera? Tipo assim, nem um pouco mesmo. É fruto de muito estudo, muita técnica, muita prática, muito erro, muito acerto. Pra tu poder chegar no nível transcendental, né? E... Eu não sei, né, se o ser humano perdeu um pouco disso, ou buscou isso de outras maneiras. Mas... Não sei também se a gente não tem mais tanto tempo para isso, ou se tem muita gente no mundo, não faço a menor ideia qual, qual argumento melhor para usar sobre isso. Mas é, é, é muito chocante, porque não é uma parada fácil de se conseguir. Eu só consigo imaginar também esse belo transcendental que eu tô falando relacionado a questões de arte, talvez, né? Que seja uma... Uma, uma, uma de uma estátua de mármore do Michelangelo, que seja uma catedral gótica um vitral absurdo tipo música clássica uma orquestra sabe coisas muito supremas no esquisito estético assim né coisas que coisas que chamam atenção ou que chocam qualquer pessoa né e aí eu fico pensando qual que é o qual que é o fundamento disso né porque dizem que, a, que dizem que nós somos atraídos ou né vislumbrados por coisas que são harmônicas né por harmonia, sei lá. Então, tu pensar que existem certos aspectos, né? certas coisas que transcendem o belo, que transcendem o contexto, né que são simplesmente espetaculares, é uma parada doida se pensar, né? Eu, pelo menos, fico chocado com isso. Porque imagina tu conseguir atingir isso, né? Imagina que o fruto do teu trabalho, seja como artista, né, ou músico, ou enfim, tu conseguir atingir uma, tra uma parada transcendental, atemporal, eterna. Eu, eu, eu sinceramente acredito que a Pietá vai chocar as pessoas por toda a eternidade, saca Simplesmente. Eu tô usando isso como exemplo porque é o mais clássico de todos, né, quando as pessoas falam sobre isso. Eu acredito, pelo menos, né? É, eu já vi como exemplo várias vezes. E faz. Ó, dá uma olhada aí, ele querido ouvinte. Não acho que eu tô exagerando. Coloca no Google Imagens, Pietá, Michelangelo. Aí tu coloca lá no Google Ferramentas, tamanho, grande. E aí tu abre a imagem grande. E aí tu fica olhando os detalhes, cara. Pode passar a tarde inteira olhando. <risos> Porque é absurdamente fora do normal, assim, tipo, quase não faz sentido. E eu tava com uma coisa. Eu tava com um raciocínio na ponta da língua, agora eu me esqueci porque começou a chover aqui, eu tive que sair correndo para tirar as coisas do varal. Mas enfim, né, o meu ponto aqui é entender, eu queria entender, né, como que funciona esse mecanismo da nossa cabeça, porque com certas coisas, é, simplesmente vai além, né, é uma parada que é, no, 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 nos choca e de certa forma nos atrai, Uh, nesse caso aqui, a pessoa pode ser ou não religiosa, ou pode ou não ter conhecimento sobre como que se entalha mármore ou não. Ou a pessoa pode ser pobre ou rica. ou Cara, é simplesmente transcendental, né? É simplesmente absurdo. E da mesma forma, como por exemplo, com uma orquestra, né? Eu não sei se essa galera foi extremamente sensível de perceber né? o que que o que que nos choca o que que nos atrai a nível humano né? e não a um nível de só de pessoa né a um nível só pessoal mas é uma, é uma parada que eu fico refletindo muito assim eu não sei hoje em dia onde onde estão essas essas paradas saca? porque né igual eu falei eu estou usando aqui um exemplo um exemplo muito clichê mas esses dias eu tava assistindo no, no YouTube um vídeo sobre como que tapetes persas são feitos. E é um bagulho muito doido, muito trabalhoso, saca. Muito, 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 muito trabalhoso. É extremamente demorado. E aí, tipo, o cara vai lá e faz. Mostra o vídeo né, dele fazendo ali, tipo, pontinho por pontinho. Fiozinho por fiozinho. E eles vão encaixando eles meio que como se fosse um tetris, assim, saca. O tapete, no caso, fica esticado na parede, a base, né, do tapete, e aí eles vão alinhando as paradas. E, tipo assim, no final, mostra a porra do tapete lavado, pronto, esticado no chão, assim, enorme, com infinitos detalhes, saca? É uma parada simplesmente sensacional. E não tem jeito, né, galera? Sempre que eu vejo um bagulho desse que me choca, a um nível maior, assim... É sempre algo muito trabalhoso, né? Algo que foi... Provavelmente tem séculos ali de... de tradição, de técnica, né? De acerto e erro, de... Da pessoa... Da, da... De um povo, né? Vamos dizer assim. É... Ao longo da história, até chego numa conclusão de que aquela é a melhor maneira de fazer aquilo. E eles não fizeram aquilo porque eles acham que é melhor. Aquilo é o melhor, né? Eu acho que eventualmente esse tipo de coisa foge mais foge do subjetivo, né? Já foge do que, que tu acha, ou deixa de achar. É simplesmente magnífico, né? E enfim, né? Fica aí a <risos> que saco que eu perdi. A... eu tava com uma com raciocínio na ponta da língua agora eu me esqueci completamente. Mas fica aí a reflexão para ti, né? O que que te choca a um nível humano, né? O que que te o que te faz pensar, meu Deus, esse mundão aí é muito maior do que eu imaginava. Ou o que te faz não subestimar o ser humano, né? Eu tava vendo... É... Eu não sei na real se tem fundamento ou não, né? Eu vi aqui no Twitter. Que estavam comparando a, a construção das paredes. Eu não sei se era de Machu Picchu, mas é alguma pira meio sul-americana, assim. E aí são tipo pedras colossais perfeitamente encaixadas uma do lado da outra. Só que elas têm formatos diferentes, né? E aí o cara comparava aquilo com uma espiga de milho. Né? Do milho, inclusive, lá da região, se eu não me engano, em que ele é meio... Ele não é tão uniforme assim, então ele tem, às vezes, um... o milho um pouco maior que o outro. Mas, mesmo assim, eles se encaixam perfeitamente, saca? E aí, óbvio que daí vai ter as mil teorias de que... Sei lá, foi alienígena que fez, ou blá, blá, blá. Mas... Aquilo ali é, vai durar para sempre, né? Aquilo ali parece que não passa um fio de cabelo entre uma pedra colossal e outra. E eu não vou nem entrar no mérito aqui de ficar viajando em como que isso foi feito ou não. Mas vocês entendem que é, é justamente o que eu falei sobre... É o fruto de uma tradição. De uma técnica. Provavelmente herdada, né? Como a gente falou aqui também. E... Aquilo lá é a demonstração de que aquilo é a melhor maneira de fazer aquilo, sabe? Aquilo ali não tá mais aberto para o que tu acha ou o que tu não acha. Porque é bizarro, né? Tendo em vista o local que aquela galera morava, o que eles tinham acesso, e eles simplesmente é, né, construírem aquela porra daquele muro com pedras gigantescas, perfeitamente encaixadas, é um bagulho muito de louco, sabe? E... Eu não sei... Hoje em dia, onde estão essas coisas, né? Eu não sei, parece que a gente foi meio que se dissolvendo e é tudo mais leve, né? Ou. Não sei, não tenho muita propriedade para falar. Mas é porque às vezes eu faço uns tweets brincando, né? Falando que o ser humano antigamente sabia o que era estética, né? Mas decidiu esquecer. Só que, óbvio que a gente tem que considerar a questão da viabilidade, né? Tem coisas que não dá pra tu fazer em larga escala ou em nível industrial. Aí talvez aí que a gente tenha perdido um pouco da mágica, né? Mas, enfim. É, vale pesquisar. Eu acho que é uma, boa, é uma boa gastação de onda. Porque eu acho que é no, no canal do Insider. Tem muita coisa, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, cadê, cadê? Fortnite? Insider? Cala a boca. Vai gente. Insider aqui. É, eles têm vários vídeos. E eles têm vídeos sobre... Eles têm vídeos sobre comida. Eles têm vídeos sobre... Sei lá. Como que um sapatinho de balé de 750 dólares, Chanel, é feito. Ou então... A coluna do Batman teria quebrado quando o Bane bate nele? É assim, é um canal com... Meu Deus do céu, tem uma variedade bem grande de temas aqui. Mas é porque... Ah, eu acho que é Insider Food. É isso? Não, mas não é de comida que eu quero falar. Enfim, fica aí, né? A reflexão pra ti. Tem vários canais no YouTube que mostram sobre isso, né? Contam história dessas coisas, ou... É, falam sobre artistas específicos, né, ou tradições específicas, no caso que eu vi do Tapete Persa. Também tem um outro que é pintura em seda, que é um, uma japonesa que faz e é absolutamente sensacional. E gastação de onda, né, galera? Restauração de pintura, super à prova também, super divertido. Gastei várias madrugadas assistindo isso. E, bom, enfim. Eu vou me retirar. Porque eram esses temas que eu queria falar com vocês. Se tu achou um absurdo que eu falei, manda um e-mail. Se tu gostou do que eu falei, manda um e-mail também, né? É... Tá um pouco mais... Agora, finalmente tudo voltou ao normal aqui, né? Estou com o meu computador de volta. Voltei com as lives. É só eu pegar o ritmo do podcast. Às vezes eu demoro um pouco, mas eventualmente eu volto a pegar o ritmo, tá? Porque antes, meu filho, era bala. Antes era de 5 em 5 dias sair episódio novo. Agora já tá um pouco mais complicado, né? Tendo em vista que meu episódio anterior saiu dia 6. Então, 10 dias depois, o vagabundo do Matheus tá gravando o podcast. Mas beleza. É, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um grande abraço.